0: transmissão, nós nos alegramos por podermos nos reunir na presença do Senhor e podermos nesse momento ouvir a palavra de Deus e aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2 versículo 42 diz assim a palavra de Deus Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão Ao partir do pão e as orações Todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava Diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Deus da nossa vida, o Senhor é aquele que fala conosco, Pai. Tua palavra foi lida e diante do Senhor nós estamos, diante da Tua palavra nós estamos e pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos guie nessa meditação, que o Senhor fale aos nossos corações que o Senhor abra o nosso coração, ilumine a nossa mente, traga o entendimento, desperte é, a nossa percepção para a verdade da Tua Santa Palavra e nos ensina aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Deus. Ensina essa igreja, ensina-nos, ó Deus, a, a, a Te adorar, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está uma descrição de como as pessoas viviam, os convertidos a Jesus Cristo estavam vivendo no início da igreja, a igreja primitiva, a igreja ali do primeiro século, a igreja que começou a se reunir logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Jesus foi levado novamente aos céus e o Espírito Santo veio sobre a igreja no dia de Pentecostes e a igreja começa então a se reunir e a viver Dessa forma, as pessoas não apenas frequentavam uma associação religiosa, igreja não é associação religiosa, as pessoas tinham vida com Jesus Cristo, vida cristã, nesse momento ainda não tinham chamado, sido chamados de cristãos, foram chamados depois, mas eles já eram, já eram imitadores de Cristo, pequeno Cristos. E o que nós vamos meditar nessa noite é sobre a vida cristã. Como é a vida cristã? A vida cristã, meu irmão, se formos eu né, assim olhar na história da igreja e talvez no passado recente isso era muito marcante, muito nítido na sociedade a vida cristã, a vida do crente, a vida do crente era perceptivelmente diferente dos demais das demais pessoas, do ímpio. E às vezes essas marcas e essa diferença não era necessariamente aquilo que o Espírito Santo produzia. Às vezes as pessoas, a instituição religiosa criou algumas coisas, é verdade. Mas fato é que essa igreja aqui, a igreja primitiva e a igreja do Senhor Jesus compostas por crente, composta por crentes, as pessoas que vivem essa vida cristã, elas vivenciam algo diferente. E essa diferença, esse diferencial, ele é nítido na sociedade, as pessoas percebem a diferença, essa diferença é vestimenta? Não, ainda que tenhamos um cuidado com as nossas roupas, né, com decência, nós temos que ter isso, essa percepção, mas não é um tipo de roupa, um tipo de vestimenta que marca a diferença do crente para o ímpio, do cristão para o não cristão, você concorda comigo? Não é isso, não é isso que a gente vê no texto. Nós vemos um grupo de pessoas que viviam de forma diferente aqui, dos demais habitantes de Jerusalém. Eles viviam de uma forma diferente, mas não era vestimenta. Não era um, um, um posicionamento filosófico ou ideológico, político. Era isso. Ali vai os de posicionamento de direita, politicamente falando. É um grupo que se reúne. Não, ainda que tenhamos outras coisas. Mas o que nós percebemos na vida cristã que marcou aquela igreja e que precisa continuar marcando a nossa vida e fazendo a diferença entre nós e os ímpios para que eles percebam algo diferente em nós, se chama comunhão, comunhão. E nós vivemos um tempo de crise de comunhão, comunhão é viver em comum, é realizar coisas em comum, é ter algo que nos une, e é comum a mais de uma pessoa, não existe comunhão sozinho. Por isso não existe negócio de desigrejado, eu sou crente lá na minha casa. Não, o cristão, ele precisa de vivenciar a comunhão. Isso está implícito na vida cristã. Comunhão, a koinonia, né? a palavra usada lá no grego, que remete a essa é, realização de algo em comum, algo que nos une. E o mundo vivencia uma crise muito séria de comunhão. Deus nos criou com a necessidade de comunhão, com a necessidade, quando Deus cria o homem, depois de ter criado as demais, os demais animais e a natureza e ele diz, ele vai dizendo nos dias da criação, ele vai dizendo, ah foi muito bom e ficou muito bom isso foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Toda a criação de Deus é muito bom, a beleza da criação de Deus. Mas existe algo que Deus fala, no que diz respeito à sua criação, que não era bom naquele momento. O que não era bom? Que o homem vivesse só. Não é bom que o homem fique só, porque o homem foi criado para desfrutar da comunhão, de ter alguém para viver junto. E ali fala da comunhão no casamento, mas a comunhão nos demais relacionamentos que é, surgiram em decorrência da criação de Deus. Então, a comunhão é algo nítido na igreja primitiva e precisa ser algo vivenciado por nós. Comunhão é mais do que batermos um papo, fazermos uma, uma refeição juntos. Né? Refeição faz parte da comunhão, isso é bom. Aqui fala, o texto fala disso. E fala, indica até para a ceia do Senhor. Mas, às vezes a gente, a gente pensa assim, ah, vamos vão para o momento de comunhão, vamos bater um papo. Não, comunhão é ter algo em comum, isso faz parte, ter esses momentos em que nós nos divertimos juntos, em que nós batemos papo, em que nós conversamos, mas a comunhão é mais do que isso, é ter algo que nos une, e isso é a presença de Deus, é o Espírito Santo do Senhor habitando em nós, é a única fé que nós temos em Jesus Cristo, é isso que nos une. Agora, quando olhamos para a sociedade, é, é, nós percebemos... Que o um ser humano criado com a necessidade de se relacionar, de desfrutar da, da comunhão, de ter algo em comum para as pessoas conversarem juntas, andarem juntas, realizarem juntos. Só que o que nós vemos hoje? As pessoas estão cada vez mais perto, por causa da tecnologia, das redes sociais, mas ao mesmo tempo cada vez mais distantes umas das outras. O isolamento já é uma realidade antes dessa pandemia. As pessoas estão se auto-isolando você vai é, é, num restaurante, vai no shopping, você vê aquelas mesas lá, quatro, cinco pessoas, cada um com o celular na mão e não conversam, não tem algo em comum que as une, está cada uma vivendo no seu mundo, no seu mundo digital, no seu mundo virtual, não é essa comunhão que nós, nós somos chamados a, a vivenciar, não foi para isso que Deus nos criou. Nós precisamos utilizar os recursos que nós temos hoje Algumas pessoas estão nos acompanhando através dos meios digitais E, e precisamos usar isso porque é bênção para a nossa vida Mas a vida cristã é marcada por uma comunhão real O estar junto, isso é necessário, meu irmão Ainda que tenhamos que tomar os cuidados, as medidas de precaução Nesse tempo específico de pandemia Mas não podemos abrir mão da comunhão que o Senhor nos deu a comunhão faz parte da vida cristã, e ela é o grande diferencial da nossa vida. Porque as pessoas, o, o ímpio, ainda que ele se associe em algo comum, ele está sempre pensando em realizar algo comum que lhe traga algum benefício. Pensando em como ele pode ser beneficiado. Vai associar-se a um partido, vai associar-se a um, a, um, um, a um clube, para que ele desfrute dos benefícios daquilo. Não é assim? A gente pensa, quando é, é, pensamos em comunhão na sociedade E as pessoas vão então é, procurando fazer algo em comum Mas dentro de uma limitação Ah, eu vou desfrutar da comunhão até que eu seja beneficiado Se eu não estiver mais sendo beneficiado Se aquilo não for é, que, algo que traga benefício para a minha pessoa Eu vou abrir mão dessa comunhão Só que a comunhão de Deus para o crente Não é algo ligado ao seu eu É algo que vem de Deus para nós o que nos une, o, o que é comum que nos une, que nos faz desfrutar da comunhão, não é o seu desejo, não é o seu anseio, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em você, meu irmão. Isso é permanente e completo. E, ah, eu vou, eu vou desfrutar da comunhão até que eu seja beneficiado. Não, eu vou desfrutar da comunhão com o povo de Deus. Eu vou desfrutar da comunhão com Deus, porque é o Senhor que habita em mim. Não é a minha, não são os meus desejos que estão sendo satisfeitos, mas é a presença de Deus restaurando em mim a capacidade de desfrutar da comunhão que Deus tem para a minha vida. E quando olhamos para esse texto, percebemos que a vida cristã ela é marcada pela dedicação à comunhão com Deus e a comunhão com o povo de Deus que é a igreja. Isso nós vemos nesse, nesses versículos aqui. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Os últimos versículos quando descreve a maneira como a igreja vivia naquele tempo. E a comunhão é uma marca nítida. A comunhão com Deus, cada crente desenvolvendo uma comunhão com Deus. E a comunhão deles uns com os outros. A comunhão com o povo de Deus. E isso só é possível, só é possível porque o Espírito Santo de Deus estava guiando aquelas pessoas o que estava acontecendo aqui, Jesus veio, morreu na cruz do calvário, Jesus ressuscitou, Jesus reuniu os seus discípulos em Jerusalém e, e disse para eles, fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí eles ficam lá, Jesus é levado novamente aos céus eles aguardam em obediência, o Espírito Santo de Deus vem, o Pentecostes acontece, inunda a vida daquelas pessoas com uma presença é, é, transbordante da presença do Espírito Santo de Deus e muda completamente, a igreja está ali iniciando debaixo do poder e da direção do Espírito Santo de Deus. Os discípulos que antes estavam amedrontados, cheios de incerteza, agora eles são levados com uma autoridade, com uma ousadia para pregar. Que de, de, depois da pregação no capítulo 2, a gente percebe a pregação de Pedro E uma pregação tão impactante, que as pessoas é que perguntam, o que, que a gente vai fazer? E elas são chamadas ao arrependimento, e eles se convertem a Cristo E naquele dia, 3 mil pessoas entregam a vida a Jesus Cristo E são batizadas, e começam a viver de uma maneira diferente Começam a desfrutar da comunhão da comunhão com Deus que foi reestabelecida por Jesus Cristo através do Espírito Santo enchendo a vida daquelas pessoas. Do sacrifício de Jesus que morreu na cruz por aquelas pessoas e morreu na cruz por mim e por você. Para reestabelecer a possibilidade de vivenciarmos uma comunhão genuína e verdadeira que nós precisamos, nós necessitamos. Só que as pessoas elas vão buscando satisfazer a sua necessidade de comunhão, de outras formas, se isolando e vivendo e tentando ter algo em comum, porque a comunhão, essa palavra, remete a termos algo em comum e quando elas não encontram em outras pessoas ou têm dificuldade de estabelecer relacionamentos de comunhão, elas vão se isolando e é muito mais fácil e mais cômodo, ter comunhão virtual no mundo digital, ali você acha só o que você quer Você acha as coisas que são comuns para os seus desejos É uma deturpação da comunhão que Deus tem para nós, meu irmão As pessoas vão procurando estabelecer esses relacionamentos e se prendendo nesses relacionamentos virtuais Eu não estou falando contra as redes sociais, não, é nossa igreja usa isso, eu uso isso A gente precisa usar, mas entendendo que isso são apenas ferramentas secundárias a verdadeira comunhão é desfrutar da comunhão com a sua família, com a sua igreja, com o seu irmão, meu irmão. Estar junto, conviver. Deixa eu dar uma dica aqui para você no que diz respeito a isso. Você vai, precisa falar com alguém, mandar uma mensagem importante para uma pessoa, é, falar algo para valorizar, dar os parabéns. Eu, tô, eu, eu pensei nisso meditando nesse texto aqui, e falei, meu Deus, eu vou corrigir isso agora. Eu vou ligar. Em vez de você mandar uma mensagem para o WhatsApp, isso é bem prático agora para nós, né? Ligue para a pessoa, é diferente. Não é diferente? Eu pelo menos acho que é diferente. É seu aniversário, você recebe uma mensagem lá, é bacana receber uma mensagem. Mas quando a pessoa liga e fala, e você tem... E se puder estar tá junto, melhor ainda, né? Não, eu vim aqui. A gente tem as limitações, a gente sabe. Mas se a gente puder, não, eu vim aqui para te dar os parabéns. Ou fazer uma visita para você, porque você é importante, meu irmão. Isso é mais precioso do que mandar mensagens diversas, copiar e ficar mandando essas mensagens aí é, de, que as pessoas apenas vão é, enviando, nem sabe o que está enviando às vezes. Isso não é comunhão. Isso pode ajudar a, a estabelecer algum, alguma comunicação. Né? Isso ajuda na nossa comunicação. Isso é importante para a comunicação. Mas a comunhão de Deus para nós. É estar junto e vivermos E superarmos os nossos obstáculos Por que é mais fácil e mais cômodo ir para um mundo virtual No que diz respeito a isso? Porque a gente procura aquilo que a gente deseja Aquilo que o nosso coração deseja Agora quando a gente vai desfrutar de uma comunhão Às vezes eu vou ter que abrir mão Daquilo que é o meu desejo, das minhas expectativas Os meus pensamentos Para nós caminharmos juntos Não é assim um marido e mulher, o um casal a gente não tem que ceder, abrir mão para o negócio caminhar. Com os, os filhos você ensina, mas às vezes você tem que abrir mão. O filho tem que ceder. Os nossos relacionamentos, nós vamos assim. Aí nós vamos aprendendo a viver em comunhão, porque tem algo mais, algo maior que nos une, algo maior que é comum a nós e não é o meu desejo, a minha vontade que tem que ser imposta, mas é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus movendo a nossa vida. Para que possamos desfrutar de uma verdadeira comunhão. E o que, é que nós vemos nesse texto? Então, em primeiro lugar, a vida cristã é marcada por uma dedicação à comunhão com Deus. Por que, é que aquelas pessoas podiam e foram, foram identificadas nela? Aqui eles não estão sendo chamados a fazer. Aqui foi visto nelas, está descrevendo como eles se comportavam. E como que eu e você precisamos vivenciar a nossa vida cristã. É diferente de um, de um chamado numa carta que fala, ó, vivam dessa maneira. Lá é um ensino para que as pessoas possam viver. Aqui em Atos, nesse capítulo, não. Aqui está descrevendo algo que foi é, percebido por Lucas, que escreveu é, Atos dos Apóstolos e certamente as outras pessoas. Porque Lucas, ele também percebeu, mas ele também pesquisou, procurou conhecer coisas e ele estava vivenciando também coisas junto com esse povo aqui. E como que eles dizem? Eles se dedicavam. Por que que eles poderiam se dedicar a essa comunhão com Deus? Em primeiro lugar, a vida cristã é marcada por uma dedicação à comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Por que, que aquelas pessoas vivenciavam dessa forma? Porque Jesus já tinha morrido, ressuscitou, pagou um alto preço, sal, salvou aquelas pessoas, foram lavados remidos pelo sangue de Cristo, a graça de Deus já tinha alcançado elas, o Espírito Santo estava sobre elas e elas estavam vivendo, dedicando-se a uma comunhão com Deus. Isso é uma marca na nossa vida, não é uma busca para que nós possamos alcançar a salvação, é o contrário, o Senhor nos alcança e isso marca a nossa vida. O Senhor nos transforma, nos liberta, nos, nos regenera, nos justifica. E então nós, cheios da presença de Deus, somos levados a nos dedicarmos a uma comunhão com Deus. Versículo 42 diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Primeira coisa que o texto diz, nessa dedicação, nessa perseverança, eles perseveravam, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos, os apóstolos estavam ali ainda transmitindo verbalmente muitos dos ensinos e os escritos depois começaram a ser é, confeccionados, inspirados por Deus. E as pessoas estavam ali se dedicando, perseverando, dia após dia, recebendo o ensino. Esse ensino dos apóstolos é o que, que é? A palavra de Deus. A palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos é o ensino da palavra de Deus para nós. Nós somos uma igreja apostólica, não no sentido de termos um apóstolo hoje aos modos que tínhamos, dos doze, mas no sentido de estarmos firmados na doutrina dos apóstolos. Nós estamos firmados nessa doutrina, nesse ensino que é a palavra de Deus. Que é o ensino do Senhor, que é o Novo Testamento, mais especificamente quando diz que é o ensino dos apóstolos. É o que estava sendo transmitido para nós. Então, dedicarmos-nos à comunhão com Deus, é dedicarmos ao ensino dos apóstolos, é dedicarmos à palavra de Deus, é buscarmos conhecer a Deus naquilo que Ele se revela a nós. É assim que aquelas pessoas viviam. O que marca a vida cristã que precisa marcar a minha vida e a sua vida. É uma comunhão, é uma dedicação à comunhão com Deus. E comunhão essa expressa por uma busca de conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Prosseguir em conhecer e caminhar em crescermos no conhecimento e na graça. Comunhão com Deus. Conhecer o nosso Senhor. Ele se deixou a conhecer. Ele se revelou a nós. É nele que nós podemos desfrutar dessa vida que nós temos, é com ele que nós podemos nos relacionar através de uma dedicação ao ensino da palavra de Deus, buscarmos conhecer. Eles se dedicavam também à oração, essas duas coisas andam juntas, na quarta-feira ainda pregando, diz para os irmãos, e é uma realidade, não tem como nós separarmos e desvincularmos palavra de Deus e oração, essas duas coisas fazem parte da vida do crente. Às vezes a gente pensa assim, há uma igreja tal, uma denominação tal, foca mais na oração, a outra foca mais no estudo. Nós precisamos parar com isso, meu irmão, e entender que Deus quer que nós estejamos firmados na palavra e buscando a Deus em oração continuamente. Uma igreja que era marcada pela doutrina e uma igreja que era marcada pela oração. Uma vida cristã de comunhão com Deus, que é expressa por uma busca sincera de conhecer a Deus, estudando a palavra de Deus, buscando conhecimento da palavra de Deus e buscando se entregar a uma vida de oração. E é dedicação mesmo. Não é esperar acontecer, aqui diz o texto, que eles se dedicavam, eles perseveravam. Não é esperar acontecer algo que vai gerar uma vontade imensa eu não vou conseguir me conter. Não, é ir buscar, meu irmão não esperar acordar, eu vou esperar o dia que eu vou acordar cheio de vontade de passar o dia orando, você não vai acordar com essa vontade meu irmão, você tem que entender a necessidade que você tem de ter comunhão com o seu Deus, e buscar ao Senhor e orar, e clamar a Deus eu e você precisamos entender isso porque isso é bênção para a nossa vida nós precisamos ter comunhão com Deus nós temos comunhão com Deus dedicando-nos a palavra de Deus e a oração, e ele diz aqui que eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, e o que eu quero deixar para você aqui, esse texto aqui, nessa parte ele está indicando realmente a ceia do Senhor, o partir do pão, em que eles desfrutavam, Jesus já tinha instituído a ceia, então a igreja é, trouxe isso como uma ordenança, então aqui eu quero deixar uma palavra para nós que é, essas ordenanças de Jesus fazem parte da nossa comunhão com Ele e com o povo de Deus. Porque são duas ordenanças que Deus deixou para nós, duas ordenanças claras no Novo Testamento. O batismo e o versículo anterior, se você olhar aí, vai falar que aqueles que se converteram, se arrependeram dos seus pecados depois da pregação de Pedro, eles foram batizados. Uma ordenança de Jesus, que é o batismo É a restauração, uma demonstração pública Da restauração dessa comunhão que nós temos com Deus Daquilo que o Senhor Jesus fez no nosso coração Restaurando a comunhão com Jesus Cristo Esse nosso relacionamento com Deus Então o batismo é essa é declaração pública Em que nós somos inseridos nessa comunhão do povo de Deus e a ceia do Senhor, o partir do pão, o compartilhar das refeições E dessa refeição que é o participar da ceia do Senhor Que daqui a pouco nós vamos fazer É a outra ordenança, duas ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja Batismo, aquele que crê tem que ser batizado Ele precisa crer, é, ele precisa obedecer O passo seguinte, a conversão é o batismo Não é algo é, é, que a gente vai batizando por aí, não, a pessoa tem que crer, compreender aquilo que ela crê, se arrepender dos seus pecados, fez isso, qual que é o próximo passo da vida cristã? Obedecer a ordenança de Jesus Cristo, batizar, o batismo então, ele reflete, ele expressa, ele demonstra publicamente essa comunhão com Deus, e ele nos insere na comunhão com o povo de Deus, ok? Ok? E aí, a ceia do Senhor, que é esse partido do pão, é a outra ordenança que Jesus deixou para a sua igreja. A ceia do Senhor que nós celebramos é a ceia do Senhor para os seus discípulos, para aqueles que têm comunhão com Ele e têm comunhão uns com os outros. A ceia do Senhor, ela fala de comunhão, fala de comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Então, nós precisamos entender que isso é bênção para a nossa vida, e isso fazia parte daquela igreja, isso marcava a vida daquelas pessoas, a vida cristã daquelas pessoas, é, é, tinha isso como algo que era valorizado e vivenciado por eles. E precisa ser valorizado por mim e por você. O batismo e a ceia do Senhor. São algo, são coisas, são práticas que nós precisamos valorizar, que a igreja precisa valorizar esse momento que é precioso para nós. Nós aprendemos aqui ah, o pão, o suco de uva, eles não são elementos é, que vão se transformar em sangue, nem né, em carne, mas esse momento é o um momento em que nós celebramos a Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a promessa de que Cristo vai voltar. Isso fala de comunhão com Deus. E nós fazemos isso juntos, desfrutando da comunhão que o Senhor Jesus tem para nós. Então, a vida cristã ela é uma dedicação à comunhão com Deus. Mas ela também é uma dedicação à comunhão com o povo de Deus. Quando falamos da comunhão com Deus, ele expressa, antes de nós falarmos da comunhão com o povo de Deus, ele expressa o temor. O temor aqui. Olha o que diz o versículo que nós lemos. Versículo 44, 43. Todos estavam cheios de temor. Temor. Se tem outra coisa que está em crise nessa nossa geração É a falta de reverência A falta de reconhecimento da autoridade Isso é dentro da família Isso é na escola Isso é na sociedade com as autoridades constituídas Isso é na política Isso é na igreja é, Não necessariamente, não falando nada de ninguém aqui Mas isso a gente percebe Porque é a sociedade está vivendo uma crise de reverência De reconhecer a autoridade e as pessoas começam a tratar Deus como um coleguinha Deus nos ama Deus habita em nós Deus é o nosso pai querido Deus é o, é o nosso é, 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 é tudo para nós Ele é íntimo nosso mas nós, isso não é desculpa para nós tratarmos Deus com falta de reverência tratar Ele como um amigo como um colega porque o Senhor é Deus soberano o Rei Ele tem toda a autoridade e nós precisamos tratá-lo com reverência e temor isso é temor não é medo não é medo para se esconder de Deus mas é um reconhecer da autoridade soberana do nosso Deus isso era uma marca daquela igreja o temor era algo vivo a reverência isso fazia parte da comunhão deles com Deus eles se achegavam a Deus com temor e o temor nos faz reconhecer a autoridade do Senhor e o temor nos faz viver em conformidade aquilo que o Senhor tem para nós viver debaixo da autoridade de Deus é o temor do Senhor. Então, o temor também faz parte dessa comunhão. Em segundo lugar, a comunhão com o povo de Deus. A vida cristã ela é marcada, em primeiro lugar, pela comunhão com Deus. Uma dedicação à comunhão com Deus. Em segundo lugar, é uma dedicação à comunhão com o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? A igreja. Nós, eu e você, reunidos neste lugar. E nesse texto nós vemos essa marca nítida, que é totalmente diferente de qualquer outra associação, qualquer outro agrupamento, a, 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 a agremiação de pessoas, que existem diversas por aí. As pessoas se associam para diversos fins. Mas a igreja é diferente, meu irmão. Essa comunhão é diferente. Ela não está ligada ao interesse pessoal, mas está ligada a uma nova vida que foi produzida pelo Espírito Santo de Deus e as pessoas começam a viver e expressar essa comunhão uns com os outros, também através das ordenanças que nós já falamos, mas também através é, daquilo que Deus tinha para eles, e diz o texto que os que criam tinham tudo em comum, a fé é um marco que nos une, a fé em Jesus Cristo, diz ao texto aos romanos, que o justo vive pela fé, e quando nós temos essa fé direcionada a Jesus Cristo essa fé é algo comum que nos une e nos faz desfrutar da comunhão, nós temos algo em comum, a fé em Jesus Cristo e nós vivemos por essa fé, então nós temos uma vida em comum, a vida de Deus, agora já nos, não, nós não vivemos mais a nossa própria vida, ou não somos chamados para viver a nossa própria vida, mas é Cristo vivendo em nós, a fé transforma o nosso modo de viver, a nossa forma de, de agir, e a fé nos leva a desfrutarmos de uma comunhão com o povo de Deus, apesar das diferenças, apesar é, é, dos pensamentos é, é, opostos que às vezes nós temos, Somente a fé em Jesus Cristo pode nos unir de fato. Versículo 44 diz assim, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Os que criam tinham tudo em comum. E ainda decorrente dessa comunhão que de fato existia naquela igreja, é, eles supriam as necessidades uns dos outros. Eles não estavam apegados aos seus interesses, ao interesse pessoal, ao, seu, ao apego ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Não, eles abriram mão para viver a comunhão. Isso é dedicar-se à comunhão com o povo de Deus. Isso significa que você tem que vender todos os seus bens e dar à igreja? Faça isso se Deus assim te dirigir. Mas a nossa sociedade, como que nós podemos trazer essa realidade para a nossa igreja? Porque os princípios de Deus não mudam, a realidade social mudou, as circunstâncias, o contexto social mudou. Mas os princípios da palavra de Deus, eles não mudam O princípio da comunhão e da unidade do povo de Deus, isso não muda Isso é para ser vivido hoje, por mim e por você Isso é marca que precisa estar nítida na vida cristã nós, O amor será aquilo que nos dirige nessa unidade com o povo de Deus Unidade, nós já aprendemos aqui, não é uniformidade Não é ter tudo comum, é tudo igual, né? não é ter tudo igual Vestimento é igual, pensamento igual, posicionamento político igual, igual e, e tudo igual, não é isso. Nós temos as nossas diferenças, a comunhão é ter a capacidade de, apesar das diferenças, termos algo em comum. E o que, que é isso? Nós já falamos, é o Espírito Santo de Deus, é a fé em Jesus Cristo. É isso que é comum para todos nós aqui, não é? Amém? Amém, isso é comum. O Espírito Santo de Deus, a fé em Jesus Cristo, isso é comum. É isso que nos faz desfrutar da comunhão. Não é se você gosta de vestir uma roupa tal, ou, roupa, ou outra roupa. Não é se você tem esse pensamento é, filosófico, se você gosta, de se tem essa profissão, se tem uma outra profissão. Não é isso. O que nos une é o amor de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus. E entender essa união e essa comunhão que nós podemos desfrutar, nós abrimos mão. Nós abrimos mão, dedicamos à comunhão. Nós abrimos mão é, de coisas que poderíamos ter para socorrer o nosso irmão. Para socorrer aquele que é, está passando uma necessidade. O que, o que esse texto está falando é que as pessoas não tinham necessidades extremas. E na igreja não pode acontecer isso, meu irmão. Na igreja nós precisamos estar sensíveis. A comunhão fala disso. Estar sensíveis à dor do meu irmão. E suprir a necessidade dele. Às vezes é uma necessidade financeira realmente. E nós vamos abrir mão de algo que eu tenho a mais. Que eu posso abrir mão para socorrer o outro. E nós vamos cuidando uns dos outros. E nós vamos investindo no reino de Deus. Investindo na obra do Senhor. Para que a, a, a igreja cresça no cuidado uns com os outros. E avance para que outras pessoas é, alcancem e sejam tocadas pelo Evangelho e Deus atrai elas para o, o reino de Deus, porque o Senhor quem acrescenta os que vão sendo salvos, como nós vemos aqui nesse texto. Mas fato é que a comunhão com o povo de Deus ela é marcada por uma unidade, uma unidade marcada pelo amor, o amor de Deus que nos move, que nos une e nos leva a abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que nós nos apegamos, para que possamos ser bênção na vida, do nosso irmão, ser bênção na vida da igreja. E o local que nós vivenciamos isso, meu irmão, aqui as pessoas estavam reunidas. É a igreja onde Deus tem nos colocado. É aqui que nós expressamos, é aqui na igreja de Nova Vida em Santa Cândida que nós temos nos, reunido, nos reunidos. É, e é aqui, meu irmão, que nós temos a oportunidade e o privilégio de vivenciarmos essa comunhão. Nós precisamos valorizar, valorizar a igreja onde Deus tem, nos plantado e nos colocado Nós no, no, no Plantado, não sei nem se é a palavra certa Porque Deus pode nos dirigir para outros lugares Mas Deus tem nos colocado nesse tempo aqui Eu tenho estado aqui E eu preciso estar com o coração em Deus neste lugar Você, meu irmão, que está aqui nesse tempo Você precisa estar com o coração em Deus A comunhão com Deus Neste lugar, para desfrutar da comunhão com as pessoas Que Deus tem colocado Apesar das diferenças Entender que tem algo maior que nos une que é o Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor, o amor de Deus, e conseguirmos vivenciar a comunhão, a comunhão que Deus tem para nós, esse amor, o participar, o congregar junto, diz o texto que eles estavam é, no templo todos os dias, eles estavam congregando juntos, o valor de estarmos juntos congregando, é, cultuando a Deus, cultuando ao Senhor, participando da vida uns dos outros, não é se intrometer onde não foi chamado, não é isso, mas igreja, igreja não é vir apenas assistir a um culto É participarmos dessa comunhão que é vivenciar Se um está sofrendo, a gente sofre junto Se um está se alegrando, a gente se alegra junto com ele A gente desprende o nosso coração para participarmos da vida uns dos outros E abrimos a nossa vida para que os outros participem também nós não nos fechamos e nos isolamos, não. A gente não vem na igreja. Ah, eu venho aqui no culto domingo à noite e vou embora para minha casa, não quero saber de nada, de ninguém dessa igreja. Eu fui lá só para ouvir a pregação como uma espécie de palestra. Isso não é ser igreja. Isso não é desfrutar da vida cristã. A vida cristã, ela é marcada por uma comunhão uns com os outros, a comunhão do povo de Deus. Nós entendemos a, a realidade dos relacionamentos inevitavelmente a gente se aproxima de, mais algumas, de algumas pessoas mais do que outras, temos afinidades, isso é natural, acontece nos relacionamentos. Mas o que eu estou dizendo, meu irmão, é que nós não podemos nos fechar e nos isolar dos, das demais pessoas que fazem parte do corpo de Cristo que se reúne neste lugar. Nós precisamos participar com amor, com amor uns pelos outros, e vivenciarmos a bênção da comunhão a comunhão é bênção de Deus para a nossa vida. A comunhão é aquilo que o Senhor tem para nós. E a comunhão, ela produz crescimento. Vamos lá. Quando pensamos em comunhão, a vida cristã, ela é expressa por uma comunhão, uma dedicação à comunhão com Deus, uma dedicação à comunhão com o povo de Deus, que é a igreja, e essa comunhão com Deus e com o povo de Deus, ela produz crescimento. Ela produziu crescimento naquela igreja. E ela produz crescimento nessa igreja. Quando nós entendemos e vivenciamos a comunhão com Deus, a comunhão uns com os outros, a igreja cresce. A igreja cresce. Você quer ver como que a igreja cresce? A igreja cresce, em primeiro lugar, na percepção do poder de Deus. Não é só em número, não. A igreja cresce também em número. Mas a igreja cresce na percepção do poder de Deus. Diz o texto que os, o versículo que nós lemos aqui, ó. Versículo 2, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles percebiam nitidamente o poder de Deus sendo manifesto naquela igreja. Quando nós desfrutamos de uma comunhão viva com o Senhor, uma comunhão viva uns com os outros, nós crescemos na percepção do poder de Deus, porque o poder de Deus não muda, meu irmão. Deus é Deus Todo-Poderoso. O que às vezes nós não conseguimos é perceber o poder de Deus, porque nos falta comunhão, nos falta temor, nos falta relacionamento e intimidade com Deus e às vezes nós vamos achando ah a pessoa foi curada ah mas porque tinha que ser mesmo e a gente não percebe não percebe o poder de Deus sendo manifestado no meio do povo dele quando nós desfrutamos da comunhão nós crescemos na percepção do poder de Deus nós podemos crescer nisso daí nós crescemos também na promoção do cuidado de Deus nós somos instrumentos de Deus para promover o cuidado do Senhor uns para os com os outros quando o texto diz que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam de forma que eles não é, o, o necessitado era socorrido, isso é sinal de que as pessoas estavam desfrutando de um cuidado de Deus, através de quem? Através dos outros, uns dos outros. A comunhão é essa promoção, nós crescemos no promover um cuidado de Deus. Nós podemos fazer parte desse servir a Deus de sermos instrumentos nas mãos de Deus, para o cuidado uns com os outros, nós desfrutamos do cuidado do Senhor e nós somos instrumentos de Deus para cuidarmos do nosso irmão, isso faz parte da vida cristã, isso faz parte do crescimento que a comunhão e somente a comunhão pode produzir, o cuidado mútuo, a mutualidade cristã, então nós desfrutamos Dessa promoção, desse promover o crescimento, nós desfrutamos, quando falamos em crescer, cresce a, a, a percepção da alegria, o desfrutar da verdadeira alegria, diz o texto aqui, no versículo 46, assim: ó, Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Nós, a alegria nossa vem do Senhor. Bem do Senhor Jesus, mas essa, esse desfrutar da alegria de Deus implica em vivenciar aquilo que Deus tem para nós, que é a comunhão a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Isso faz parte de desfrutar da alegria. O que, que a depressão faz com as pessoas? Isola, não é isso? Leva a pessoa a um isolamento e uma tristeza profunda, porque a falta de comunhão gera tristeza, a comunhão gera alegria. Você entendeu? É a comunhão com Deus que enche o nosso coração com alegria. É a comunhão com o povo de Deus que nos faz desfrutar com mais, é, 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 vamos dizer assim, percepção. Né? Com, nós percebemos e desfrutamos com mais facilidade dessa alegria quando desfrutamos da comunhão com o povo de Deus. Um crescimento produzido pela comunhão. Essa comunhão atrai a simpatia das pessoas. O texto diz aqui, que eles tinham a simpatia de todos, depois tem a oposição, tem a perseguição, mas o que, que isso aqui nos ensina sobre a igreja, essa simpatia que as pessoas têm, é porque eles percebem essa diferença que o povo de Deus tem, eles percebem é, é, esse diferencial que é a comunhão, que é o amor de Deus, é uma vida diferente. E quando uma pessoa de fora, o ímpio, olha com sinceridade para um cristão, quando ele ora com sinceridade para a igreja, ele tem respeito, ele tem a simpatia. Às vezes ele vai se opor porque ele está procurando é, é, os erros ou procurando se opor. O coração dele já está predisposto a se opor. Isso é uma coisa. Agora, quando o coração é sincero, ou a pessoa olha com sinceridade a realidade da vida do crente, ele percebe essa diferença e ele é atraído É o amor uns pelos outros que faz com que o ímpio seja atraído para a presença de Deus É isso que traz essa simpatia que as pessoas ali estavam vivenciando Não é viver em conformidade com o mundo, isso daí não vai, não vai fazer diferença e não vai atrair ninguém se nós, ah, eu sou cristão, eu sou da igreja tal e vivo do meu jeito, não quero saber de comunhão, não quero saber de comunhão com Deus, não quero saber dessas coisas, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Isso não vai atrair, não vai gerar essa simpatia, porque não vai ter diferença. O que atrai as pessoas, e nós não fazemos isso para atrair, isso é consequência. Nós fazemos para desfrutar da comunhão. Mas quando as pessoas percebem o um verdadeiro amor presente no meio do povo de Deus, elas são atraídas. Eu fui atraído, sim. Eu venho para a igreja, eu comecei a vir, e você percebe, apesar das falhas, que quando a gente vem, a gente não vê falhas, né? Depois a gente percebe falhas nas pessoas, quando a gente conhece, começa a conviver, é assim. Mas quando a gente vem, a gente percebe, e nós somos recebidos, e aí vai uma, um, um, algo importante para nós como igreja. Nós somos recebidos com amor, nós percebemos um amor uns para, para com os outros. Isso marca a vida de quem está chegando ímpio, que não conhece a Deus, que só ouviu falar. Ele vai chegando e ele percebe isso, isso gera uma simpatia e nos atrai. Nós precisamos acolher as pessoas que chegam e acolher aqueles que estão aqui também. Trazer para perto e o amor será algo prático na nossa vida. Olhar para aquela pessoa que chegou, que às vezes está meio deslocada aqui e tomar a iniciativa de procurar, nós precisamos, nós que estamos já é, convivendo aqui na igreja de Nova Vida em Santa Cândida, precisamos olhar e acolher essas pessoas, e o amor de Deus será algo praticado por nós, uns para com os outros e para com aqueles que estão chegando também, que as pessoas percebam isso na nossa vida e também a comunhão ela produz um crescimento no que diz respeito vivenciar o acréscimo daqueles que vão sendo salvos quem é que produz isso é Deus eu não posso salvar ninguém Pastor anjo não pode salvar ninguém mas é Jesus quem pode salvar é o Espírito Santo quem convence do pecado da justiça e do juízo ele usa a igreja, ele usa a pregação do evangelho, ele usa o amor para atrair as pessoas, mas é o Senhor quem vai acrescentando os que vão sendo salvos, o crescimento numérico, que também é importante para a igreja. Ele não é a razão de ser, a gente tem que encher a igreja a todo custo, não é isso. Mas uma igreja saudável, ela vai crescendo, ainda que não aqui, mas a gente vai avançando. Iniciou o trabalho da tá igreja lá em Terras Altas, a igreja está crescendo. A igreja precisa crescer, Deus ele vai acrescentando os que vão sendo salvos em meio à comunhão. O crescimento que é produzido pela comunhão. Efésios capítulo 4, versículo 3. Eu vou ler com os irmãos. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. versículo 3, diz assim, ó, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Você consegue perceber a unidade aqui? A comunhão aqui? Aquilo que o Senhor Jesus nos chama a nos esforçarmos. Ele diz, façam todo o esforço para conservar esta unidade, para conservar essa comunhão, porque há é uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só esperança, é isso que é o que é comum para nós, para que desfrutemos da vida cristã e nos esforcemos para desfrutar dessa comunhão, meu irmão. O esforço o que é? Perdoar, compreender o outro vivenciar, amar o outro, sofrer junto com o outro, abrir mão para abençoar a vida do meu irmão, estar disposto e valorizar a igreja do Senhor Jesus aqui neste lugar. Valorizar as pessoas. pastor Ângelo falou no momento aqui das ofertas, a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas. Nós não valorizamos essa estrutura. Essa estrutura tem um valor financeiro, econômico, mas as pessoas têm um valor inestimável a presença de Deus e a fé que nos une ela tem um valor inestimável ainda que não tenhamos ou não tivéssemos esse espaço aqui, tivéssemos que nos reunir na praça ou na casa de alguém apertadinho lá no terraço de alguém vão juntar todo mundo lá ainda assim a igreja é que tem valor, é que estaria reunida naquele espaço naquele lugar, porque são as pessoas e é a comunhão do povo de Deus é que é importante é isso que precisa ser valorizado por nós, entendermos que nós somos parte de um povo nós somos parte do corpo de Cristo, recebemos o Senhor como salvador da nossa vida, somos inseridos no corpo de Cristo e somos inseridos no meio do povo de Deus. E Deus tem nos colocado aqui neste lugar. A minha oração com você é para que o Espírito Santo nos ajude nessa dedicação. Dedicação para vivermos, de fato, a comunhão com Deus e vivermos, de fato, a comunhão uns com os outros e que essa comunhão produza um crescimento na nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo. Gostaria de convidar você para ficar de pé, para junto nós orarmos. Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Deus. Tua palavra nos chama, nos exorta a vivermos a comunhão, a dedicarmos a nossa vida a uma comunhão contigo, ó Deus. A uma comunhão contigo através da Tua palavra, através da oração, uma vida de temor a Deus. O Senhor também nos chama a viver uma comunhão uns com os outros, a comunhão com o povo de Deus. Essa é a vida cristã que o Senhor quer que nós vivamos, uma vida que é marcada pela comunhão. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Nós somos falhos e incapazes de vivenciarmos plenamente essa comunhão mas o Senhor nos capacita, aquelas pessoas estavam ali cheias do Espírito Santo de Deus e o Senhor quem os levou, o Senhor as capacitou a viver daquela forma que hoje nos ensina Pai, encha-nos da tua presença Espírito Santo de Deus, marque a nossa vida, elas foram marcadas, elas foram seladas pelo teu Espírito Santo, elas foram é, 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 transformadas pela pregação do Evangelho elas creram em Jesus Cristo se arrependeram dos seus pecados isso mudou a vida delas de forma completa de forma perceptível e elas começaram a viver de forma diferente em que a comunhão foi uma marca perceptível Espírito Santo de Deus enche as nossas vidas, Pai enche as nossas vidas nessa noite a tua igreja precisa de ti, ó Pai se tem alguém, meu Deus, que não, não se arrependeu dos seus pecados, não crê em Jesus Cristo, e não está desfrutando dessa comunhão, que Ele hoje possa ser levado a abrir o coração para Ti, a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, entregar a vida ao Senhor e ser marcado pela Tua presença. Que o Espírito Santo de Deus encha-nos e nos leve a viver a comunhão e nos leve a dedicarmos a comunhão com Deus e nos leve a um esforço para vivenciarmos a comunhão, a unidade da igreja, dessa igreja, aqui igreja de nova vida em Santa Cândida. E nós só podemos fazer isso, meu Deus, porque o Senhor Jesus o Senhor Jesus já pagou um preço para que essa comunhão se tornasse possível para nós. Nós só podemos desfrutar de uma comunhão com Deus e com a igreja porque o Senhor Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Não existiria nenhuma possibilidade de comunhão com Deus Santo sem o sacrifício de Jesus por nós, morrendo na cruz em nosso lugar, nos substituindo. Meu Deus, ajude-nos, a Deus, a valorizar, a valorizar isso que o Senhor Jesus fez por nós, e desfrutarmos de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, a bênção da comunhão, que não venhamos tratar com desleixo a vida com Deus, comunhão com Deus, negócio de oração, de, de ler a palavra, de estudar a palavra de Deus. Ah, eu tenho outras coisas importantes para fazer, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, mude o nosso pensamento e desperte uma compreensão tão grande do Teu amor por nós, do que foi o sacrifício de Jesus por nós, e isso impulsione o nosso coração, impulsione a nossa vontade, impulsione o nosso desejo de buscar viver a comunhão com Deus, de buscar desfrutar da comunhão com Deus, e de buscar desfrutar da comunhão uns para com os outros. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Comunhão.